1: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir la tarea de los investigadores uruguayos.
0: Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Rosina? Hola, Te ¿todo bien? Nuevamente, ¿todo bien? Eh, vamos a aprovechar. Eh... ...estas lindas ocasiones en las que... ...la ciencia nos puede ayudar a entender... ...un poquito más de la actualidad... ...vamos a tratar de, de meternos... ...en tema... Eh, ...de lo que anunció el Presidente de la República ayer... ...con una grabación que pudimos obtener... ...en las últimas horas con uno de los investigadores... ...de Facultad de Ciencias... ...que eh, viene trabajando desde hace mucho tiempo... ...en el tema... Eh, ...a ver, por un lado cianobacterias... ...por otro lado eh, temas vinculados a contaminaciones de aguas... ...a cursos de aguas... ...y a... Mm, ...a ver... ...temas que tienen que ver con el río Santa Lucía. Ayer el presidente de la República hizo un anuncio vinculado a la construcción de... ...por un lado una represa, pero por otro lado vinculado a una planta de tratamiento de lodos... ...los que surgen de la planta de aguas corrientes, la planta potabilizadora de Oce... ...y bueno, queríamos conocer la opinión de eh, Luis Obriot... Que es eh, titular de la, sección, de la sección Limnología Que forma parte del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales De la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Que ha venido aportando desde allí Una cantidad importante de seguimiento y conocimiento sobre el tema Así que bueno, presentamos el informe
1: Divulgación científica en Sobreciencia Sobreciencia
0: Bueno, y... Eh... Primero que nada, nos interesaba saber, a ver, el anuncio del presidente ayer fue acompañado, del presidente Tabare Vázquez, ¿no? Fue acompañado de algunos datos vinculados, por ejemplo, a lo que él manifestaba, eran los análisis más recientes hechos en Facultad de Química en este caso, y que decían, bueno, que habían mejorado de manera notable algunas de las variables del río Santa Lucía, sobre todo eh, ya con la ausencia casi total de, de bacterias, eh, fundamentalmente la Dectericia coli y alguna otra, y todavía presentes, pero en disminución, los nutrientes que generan justamente las floraciones de cianobacterias. Entonces, bueno, queríamos saber qué maneja Facultad de Ciencias, cuál es la información que actualmente tienen y qué se puede decir del estado actual del río Santa Lucía. Esto nos decía el doctor
1: en Ciencias Biológicas, Luis Obriot. La sección de inmunología eh, actualmente no tiene información actualizada, eh, porque no se están realizando investigaciones, es decir, no hay proyectos o convenios que, que permitan la investigación en el, en el curso. Sí lo hubo hace unos años, en el 2015, un convenio con la OSE en el que se hizo un estudio durante un año, y arrojó información que después fue, eh, digamos, utilizada junto con información de la Dinama, porque la Dinama sí realiza monitoreos, se realizó un estudio eh, de las tendencias del que tenían los diferentes subcuencas del río Santa Lucía, aguas arriba de aguas corrientes. Y lo que se pudo observar claramente, y lo que también está en conocimiento de la Dinama, es que existen altos niveles de contaminación en la cuenca del Canelón, producto de la actividad este, más, más que nada industrial en el canelón chico y agrícola en el canelón grande eh, hubo aumentos de la superficie de, de, de suelo cultivado eh, muy importantes entre el 2011 y el 2015 eh, eso llevó a que por ejemplo en la cuenca del canelón se llegara a un 70% del de, de área este eh, con algún uso del suelo productivo o, o agrícola eh, y, por, y en, en, el, en el Santa Lucía también se vio una tendencia a, a también un máximo de, del uso del suelo eh, para ese periodo 2011-2015. Eso se vio también en el, los indicadores de calidad de agua, se vio un, un efecto importante que se cuantificó y se, se publicó en un artículo en la revista Inotec del LATU en 2017. Ahí hay más información y lo que se observa es que hay una tendencia al aumento de los indicadores, por ejemplo la concentración de fósforo en el agua, y hasta 2010, o hasta 2010, entre 2010 y 2013, y después en algunos casos se ve una meseta y en otros casos se ve una disminución eh, debido a la, a la, a la caída de la, de la actividad también agrícola que hubo posterior al 2013, eso se reflejó claramente en los indicadores de calidad de agua, principalmente en el cauce principal de Río Santa Lecida, en Paso Pache. Los niveles de contaminación de, por nutrientes principalmente, también hay otros contaminantes como materia orgánica y otro tipo de contaminantes más complejos, son muy preocupantes, son muy altos y requieren de, de, una, de una disminución drástica de esos aportes y de ahí que se está llevando un plan de acción de, que lo, lo desarrolló la Dinama, eh, con una serie de una batería de 11 medidas que comenzaron a partir de 2013 y ahora se está en una segunda generación con una mejora de esas medidas y para este, tener efectos más este, cuantificables. Eh, entonces el, la idea es que es a largo plazo el efecto que no se ve inmediatamente, pero sí por ejemplo a nivel de industrias y de algunas ciudades, los tra ...el tratamiento de los efluentes... ...ya es, es adecuado... ...es a nivel... ...tiene un tratamiento a nivel internacional... Eh, ...por lo que se ve, tendría que ver... ...una disminución progresiva... ...lo que, lo que ocurre es que... Eh, ...aproximadamente un 80% de esos... ...aportes este, provienen de la actividad agrícola... Eh, ...y ganadera... Eh, ...incluida la lechera... Eh, ...entonces... ...por ese lado sería más lento el proceso de, de mejora.
0: La planta de tratamientos de lodos que anuncia en la jornada de ayer el presidente y que se la propone, ¿no? Se la deja como una tarea a encarar por el próximo gobierno, si es que es de recibo por la administración de la calle Pou, puede resultar en una eliminación completa de la contaminación en lo que es el tramo inferior de Santa Lucía, en lo que corre del curso de agua desde la represa de Aguas Corrientes hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Bueno, esto nos respondía el doctor en ciencias biológicas, eh, doctorado en el marco del PDCIVA, Luis Obriot.
1: El tratamiento de esos lodos de la planta de Ose, lo que harían es eh, disminuir o eliminar la, el aporte de los lodos a aguas abajo de la planta de aguas corrientes. Eso tiene un efecto local muy importante, dada la gran acumulación durante décadas de, de esos lodos, eh, por lo tanto, el, la disminución de esos aportes tendría un efecto significativo solamente en el tramo aguas abajo de eh, aguas corrientes. El, el resto de los aportes este, son más complejos y, como decía en la pregunta anterior, respondía a la pregunta anterior, tienen una, una serie de etapas y de procesos que van a ir mejorando a largo plazo. Pero los lodos es un debe que se tenía desde el 2013 de las medidas del plan de acción y bueno, ya es, es urgente el que tengan una, un destino adecuado así como se les pide a las industrias que eh, traten sus efluentes en el caso de O.C. eso no estaba ocurriendo y el producto del tratamiento del agua por un lado sale toma el agua de Santa Lucía, el agua bruta, esa agua despurificada por un lado sale el agua limpia, pero por otro lado, las, digamos entre comillas, ¿no? la suciedad que tiene esa agua, lo no deseado para, para el agua potable, eso queda retenido en flóculos, en, 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 en productos químicos que retienen eh, bacterias, virus, este, materia orgánica, fitoplancton y químicos y contaminantes, eso se retienen en esos lodos que son principalmente de sulfato de aluminio y de ahí se va a haber beneficiado muchas personas que viven aguas abajo de, de aguas corrientes y mismo en la localidad de aguas corrientes, en, en quienes van a haber mejorado su, su río, ¿no? el río que utilizan para, para pescar, para recreación, para nadar. Eh, mm entonces el, el, la calidad de vida de esas personas se, se va a ver este, eh, mejorada de forma muy significativa y eso es, es lo deseable, es una de las tantas cosas que, 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 uno de los tantos efectos que, que se generan cuando uno tiene un ambiente sano o con, con calidad de agua relativamente buena es decir, ellos no van a ser ajenos a lo que viene de aguas arriba y de la contaminación que se realiza aguas arriba este pero se les está quitando un adicional que eran los lodos que se estaban vertiendo al lado prácticamente de su de su localidad. Y también ese efecto de los lodos tenían un, un efecto también a lo largo del curso de agua eh, y bueno y se va a ver también la, la mejora eh, del, del curso fluvial este durante a lo largo de algunos de algunos kilómetros.
0: ¿Cuál es la solución más adecuada? Fue la pregunta que le planteamos seguidamente al doctor Luis Obriot para la actual situación del Santa Lucía.
1: Esta es una solución el tratamiento de los, los una solución necesaria. Es una de las tantas que se está realizando en, 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 el, en la cuenca de Santa Lucía. Es un, un tratamiento que va a mejorar la calidad de agua, aguas abajo de aguas corrientes. Pero simplemente va a generar ese efecto y, y si va a ver que se, vamos a tener que o va, va a tener que seguir este, la dinámica con la serie de medidas que tiene el plan de acción, las 11 medidas que están buscando. A atacar este, el problema del exceso de contaminantes que tiene el rey de lucida y poder ir cuantificando una mejora que va a ser a largo plazo, pero que creemos que en los próximos años se pueden empezar a, a medir algunos indicadores de, de mejoría de la calidad del agua.
0: Muy bien, y a partir de eso, ¿cómo se completa...? Teniendo en cuenta, bueno, los anuncios de presidencia, teniendo en cuenta la implementación de planes que, que vienen ejecutándose desde hace bastante tiempo, las nuevas etapas previstas en lo que son los planes de acción para la recuperación de la cuenca del Santa
1: Lucía, ¿cómo se
0: completa este proceso? Se lo preguntamos a Luis Obriot.
1: Las soluciones son varias, esta es una de las tantas soluciones, ¿no? Son, son varias soluciones eh, que se tienen que ir eh, realizando a través de la, de la aplicación del plan de acción. Como decía anteriormente, las industrias y han, se les ha exigido el tratamiento terciario de los efluentes y eso está bastante avanzado. Las ciudades no tanto, eh, algunas se está planteado realizar el saneamiento y el tratamiento de los efluentes. En otras se ha mejorado el tratamiento de los efluentes que se realizaba, pero eh, todavía quedan muchas personas eh, en, en varias ciudades de la cuenca que no están este, conectadas a saneamiento y por lo tanto también hay muchos asentamientos que, que vierten a través de canaletas a, la, a los cursos de agua. Pero lo principal es la actividad agrícola que tiene que adecuar eh, la fertilización de los suelos con fósforo y nitrógeno, esas son fuentes muy altas que tiene Santa Lucía y se miden en el agua, este, con niveles muy altos de fosfato y, y de algunas formas de nitrógeno inorgánico. Son claramente producto del de la, de la, exceso de la fertilización que se ha hecho durante muchos años y que se sigue realizando. Eso tiene que ir controlándose. Y por otro lado, también la, la gran actividad de lechera que hay, de, de, de tambos, con el tratamiento del estiércol y, y, y la, la retención y evitar que lleguen a los cursos de agua, eso va a ir también mejorando paso a paso la, la disminución de los aportes del de ganado. Y lo siguiente es la, las áreas buffer que son eh, extremadamente importantes porque van a generar la, el cinturón que va a retener el exceso de fertilizantes que se, se realice en, en el suelo, pero no son... Una barrera capaz de retener todo, es decir, hay que ayudarla a esa barrera, disminuyendo también el aporte de esos fertilizantes y controlando la erosión de los suelos. Y en ese sentido, las, la segunda generación de las medidas lo que va a hacer es aumentar la extensión eh, de esta área de amortiguación o área buffer a cursos de agua de menor tamaño para este, mejorar o aumentar la eficacia de la retención del, de lo que escurre por, lo, por los campos.
0: Bueno, hasta ahí una parte de lo que nos decía Briot, pero para cerrar me quiero detener en algo importante. Que nos comenta el doctor Luis Abriot cuando conversábamos con él en las últimas horas de la tarde de ayer. Eh, le preguntábamos que me, cómo se podría implementar o no algún tipo de medidas en otros cursos de agua de nuestro país, de nuestro país, y si estas medidas deberían trasladarse. Y en definitiva, una vez más, ¿no? agradeciendo eh, el aporte del conocimiento científico a los problemas concretos que se presentan en nuestro territorio en Uruguay eh, y en el marco de esta respuesta Obrió nos cuenta algo muy valioso y, y llamo la atención sobre eso es que eh, está concluyendo y a punto de ser publicada una investigación desarrollada en el marco de Facultad de Ciencias que logró determinar que todo el episodio de floración de cianobacterias del año pasado del verano pasado que afectó incluso recordemos hasta la costa atlántica hasta el departamento de Rocha tuvo como punto de origen una de las represas del río Negro
1: es claro que por ahí se tiene que ir esto es un, fue un primer ensayo en la cuenca de Santa Lucía también se aplicó en la laguna de Sauce y en la laguna de Cisne eh, esta, esta serie de medidas lo que tienen es diferentes eh, digo, pondera de acuerdo al tipo de, de aportes que recibe el curso de agua de diferente manera, es decir, algunas que apuntan más al control de los aportes eh, puntuales o industriales en Santa Lucía son bastante importantes en otros casos cuando los aportes son más difusos eh, se, se busca eh, atacar más in intensamente esa parte entonces hay esta, este tipo de medidas eh, cambiando un poco las prioridades se deben aplicar en otros cursos de agua como por ejemplo en ...o otras cuencas, como por ejemplo la cuenca del Río Negro... Eh, ...que es, está teniendo eh, problemas importantes en cuanto a las floraciones de cianobacterias eh, tóxicas... ...y que están generando también un impacto también en el Río de la Plata... ...o lo han generado, por ejemplo, en el verano pasado en, en nuestra costa... ...fue una floración que nosotros hicimos una investigación a lo largo de este año... ...en la cual estamos terminando un artículo a enviar una revista y en el cual detectamos que el origen de la floración eh, fue en el río negro eh, se originó en el, en el embalse de rincón de bonete y posteriormente se amplificó en el embalse de Palmar y se generó un crecimiento muy masivo en, 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 el, en el espejo de agua del embalse ese embalse recibe aportes de actividad agrícola muy in, intensiva ¿no? eh, a través del río Chía hay varios tipos de aportes y, y bueno tiene niveles de, de nutrientes mucho más altos que el resto de los del resto de los embalses inclu, incluido el embalse de Salto Grande y ahí se generó una, un crecimiento masivo de cianobacterias que posteriormente fue vertido y circuló a través del río Uruguay y eh, posteriormente a través de la costa del río de la Plata generando el impacto que, que ya conocemos
0: bueno, por ahí lo que conversamos, eh, una conversación que como habitualmente sucede, ¿no? Deja abiertas... Eh, futuras charlas que seguramente tendremos con el doctor Obrioto, con otros integrantes del área de limnología para profundizar sobre esta investigación que, insisto, encontró el origen, el punto cero de lo que fue el episodio terrible, no violentísimo de cianobacterias que padecimos el verano pasado y sobre todo conocer bueno qué puede desprenderse no desde esa investigación. Así que, bueno, dejamos por acá este Sobre Ciencia, cerramos eh, este capítulo y volvemos el próximo jueves
1: hasta pronto nuestras vías de contacto correo electrónico info arroba, sobre ciencia, punto, facebook sobre ciencia uy. twitter arroba sobre ciencia